0: ¡Ay, venga, vamos a la calle! ¿Eh? Oh. ¿Pero qué has hecho? ¡Vivo! ¿Pero qué has hecho a la puerta? ¿Qué te has comido toda la esquina? ¡Oye, mírame! ¡Eso no se hace! ¡Mírame! ¿Eh? ¡Eso no se hace! ¡Oye, por favor, pero comida de puerta! Sí, esa situación que acabamos de escuchar es real y seguro que si tiene perro, lo han comprobado, o si no lo tienen y se han fijado en el de sus amigos cuando van a casa habrán dicho, ¿pero por qué Bobby muerde el mueble de salón? Pues vamos a salir de dudas Salvador Moreno Burcio es experto en psicología y conducta canina, Salvador ¿qué tal? Hola, muy buenas ¿Por qué los perros muerden los muebles? Pues hay muchos factores eh, por el cual muerden lo, los muebles podemos, principalmente habría que hacer un psicoanálisis del perro, ver uh -huh. la conducta porque cada uno, aunque siempre el mueble sufre de, de la misma forma eh, digamos que cada perro tiene un precedente, hay algo que, que le estimula hacerlo, ya sea la raza, la edad, eh, las condiciones en las cuales vive, uh -huh. hay muchos factores, o sea, hay muchos factores. El más común actualmente es que no se valora eh, a la hora de, de adquirir una mascota, eh, ya sea adoptada o sea comprada, eh, no, no se mira qué necesidades tiene ese animal. Uh -huh. simplemente queremos tratarle muy bien queremos eh, pues, pues darle todo lo mejor y hay veces que lo que estamos haciendo es eh, cometer un gran, un gran error porque lo que necesita el perro primeramente es que le entendamos uh -huh. y, y, y muchas veces no... el dueño no lo entiende ¿no? no, 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 no. mira eh, el mayor problema que existe en el mundo del perro ahora mismo es que prácticamente eh, el 90% de las personas que tienen una mascota, en este caso el, el perro no saben cómo piensa un perro. Entonces, eh, a la hora de, de entender cómo piensa el perro, eh, podríamos ver la causa por la cual está haciendo la conducta, esta destrucción o cualquier otro tipo de conducta. Ya sea agresiva, estereotipias, conductas eh, por recursos, de agresión, y bueno, toda la, todas las conductas en sí. sí. Pero en concreto, date cuenta que un pastor alemán, los perros, no han nacido en el monte, los perros los ha creado el, el hombre sí. eh, y ha atrofiado e hipertrofiado ciertas conductas. Entonces, date cuenta que si el pastor alemán, por ejemplo, una línea de trabajo, eh, lo metemos en un piso de 80 metros cuadrados porque nos gusta mucho y lo hemos visto en una revista o en las películas de la policía que lo utilizan muchísimo sí. y parecen súper inteligentes, date cuenta cuando lo metemos en un piso y le dejamos nueve o diez horas solo y le damos un paseo de 15 minutos, pues, hombre, lo mínimo que puede pasar es que rompa algo en casa. Eso está claro. Entonces, eh, por lo que nos dices, no es una cuestión de razas. Casi todos los perros pueden hacer esto de lo que estamos hablando, lo de morder los muebles, ¿no? Sí. sí. Lo que pasa es que date cuenta que, que es algo más profundo, ¿no? Va un poquito más allá sí. porque date cuenta que, que la raza influye porque se ha creado para algo en concreto, un nivel de actividad y demás. Por ejemplo, eh, el ejemplo que te he puesto en el pastor alemán, eh, si fuera un bichón maltés, eh, ya que se ha atrofiado y se ha hipertrofiado ciertas conductas para que el perro pueda convivir relajadamente en una casa, o sea, un perro de casa, un perro pues para estar acariciando, tenerlo en el regazo, pues ese tipo de perros tiene atrofiada esas conductas. Entonces, son más propensos a que no lo hagan. Uh -huh. En cambio, ciertas razas eh, necesitan más actividad, perros de caza, por ejemplo... Eh, tienen mucha más actividad, con lo cual... O son más gamberros, ¿eh? ¡Ojo! Sí, claro. Que el cachorro normalmente pues suele ser gamberrete. Y después ya tenemos que ver la raza y dentro de la raza el individuo. Cada individuo tiene una forma de ser. Pero, Salvador, se les puede educar para que no lo hagan, ¿no? Sí, por supuesto. Se les puede educar para, para que no lo hagan. En principio, yo recomendaría eh, ir a la raíz del problema. Uh -huh. eh, la raíz del problema sería ver qué raza tenemos Si lo queremos hacer en casa sí. Yo recomiendo que se vea qué tipo de raza tenemos Nos informemos bien qué necesidades tiene ese perro Ya que lo hemos adquirido Y si no lo hemos adquirido Veamos uno, un tipo de raza Que nos valga para, para, lo que, para el tiempo que nosotros podemos pasar con él Y el trabajo que podemos dedicarle uh -huh. Vale entonces, lo mejor es analizar la raza un poquito, leer sobre ella y ver qué necesidades tiene fisiológicas. Cuando el animal tiene muchas necesidades de juego, son perros muy, muy activos y demás, pues no podemos tenerlo tanto tiempo sin actividad, tanto física como mental. Eso hay que empezar por ahí. Eh, una vez que empezamos a meter ese tipo de rutinas, Uh, oye, pues mira, tengo un pastor alemán, le estaba sacando 15 minutos Pues me han dicho que tengo que sacarle Una hora por la mañana Otra hora por la tarde Hacerle juegos de estimulación mental eh, Por ejemplo, dejarle algún juguete En casa, como por ejemplo Un con, etcétera, etcétera Y después eh, Ya sea cachorro, que se lo podemos quitar mejor Porque le vamos a ir educando Para un futuro O ya sea adulto Tendremos que eliminar las conductas indeseadas Uh -huh. eh, corrigiéndole corrigiéndole. Simplemente pues el perro Como lleva tantísimos años eh, Con el hombre Y, y lo, lo ha creado el hombre a semejanza no, Atrofiando y pretrofiando ciertas conductas Como te digo, cada raza eh, El perro está acostumbrado a Y te puede leer perfectamente eh, Tu expresión Corporal eh, Si tu tono de voz O sea, el perro está entendiendo perfectamente. Entonces, cuando coja ciertas cosas, la zapatilla o cositas así, ahora cuando es cachorro, eh, lo que suele hacer el propietario es, ¡ay, qué mono, mírale! ¡Qué tío, eh! Que hace la zapatilla uh -huh. y tal y le pasan la mano por el lomo. ¿Qué pasa? Le están reforzando esa conducta de forma errónea porque no saben cómo interpreta el perro eso. Uh -huh. Hace mucha gracia, pero el perro le estamos reforzando esa conducta. Entonces, todo lo que sean sus juguetes, le vamos a reforzar de forma positiva que el perro los muerda y juegue con ellos. Cuando coja algo, que le podemos poner incluso de cebo, uh -huh. cositas que, que pueda coger que no queremos que coja, le decimos que no e incluso le apartamos de ello, para que el animal sepa perfectamente qué se puede tocar, qué no se puede tocar. Una vez que ya eh, hayamos estado mucho tiempo, a lo mejor un par de meses corrigiendo al animal, trabajándolo un poquito, prestándole esa atención, pues eh, veremos que esa conducta va desapareciendo. Mm. Y el perro por sí solo se vaya a sus juguetes cuando tiene esa necesidad, ya sea un poco gamberrete <risa> por juego o, o simplemente que tiene un poquito de ansiedad. Una cosa que quiero quedar claro es que mmm, la gente confunde lo de morder los muebles y los objetos y demás. Con una patología. Eh, yo no creo que sea una patología. Una patología es una ansiedad por separación, que, que también se mueve, hay destrozos, hay ladridos, etcétera. Eso sí es una patología porque el animal entra en una especie de fobia y para él quedarse solo es, es algo fóbico. Pero esta conducta de romper cosas es una conducta normal en el perro, pero no es adaptada al medio en el cual vivimos. ¿De acuerdo? Uh -huh eso es sumamente importante que nadie piense que su perro porque muerda cosa es un perro malo es un perro no 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 absolutamente para nada es una conducta normal pues queda claro Salvador Moreno experto en psicología y conducta canina gracias por estar con nosotros que vaya todo fenomenal muchas gracias a vosotros y cualquier pregunta ya sabéis